0: Welkom op de Womb Awakening podcast. Deze podcast onderzoekt de vraag hoe we als vrouw in diepe verbinding kunnen staan met onze baarmoederplek, onze vrouwelijkheid en de natuurlijke ritmes van ons lichaam en de seizoenen rondom ons heen. We leren te stoppen met onszelf altijd maar te pushen tot burn-out, zodat we terug in het natuurlijke ritme van actie en rust kunnen komen. En van daaruit halen we prachtige resultaten in onze holistische welzijnsbedrijven en ons leven. Hoi, ik ben Sarah Dus. En welkom op deze podcast. Welkom op de allereerste episode. De aflevering waarin we diep gaan uitleggen, diep gaan afzakken in het mysterie van Wom Awakening. En hopelijk na de aflevering dat je meer weet hebt van wat er achter het mysterie zit en dat je die dan ook effectief in jouw eigen lichaam in jouw eigen, eigen vrouwelijke lichaam kan gaan voelen gaan ervaren en dat je een andere kijk hebt op het vrouwzijn. zijn hoi, ik ben Sarah Dus en super harde welkom op de podcast episode ik vind het fantastisch dat je aan het luisteren bent want deze de topic van Wom Awakening is mijn grootste passie van mijn leven. <lacht> je kent dat waarschijnlijk wel, dat je zo, zo gepassioneerd bent door iets dat je voor de rest van je leven erover kan blijven leven en dat je zoiets hebt van, ja, ja, er zal nog altijd nieuwe dingen op mijn weg komen. Er zal nog altijd vreugde zijn bij het kunnen ontdekken en gaan ervaren van nieuwe lagen van hetzelfde. En bij mij is dat Wom Awakening. Ik wil in deze episode vier zaken, vier grote dingen met je delen. Um, het eerste gaan we gewoon eventjes in, um, ingaan op wat Boom Awakening precies is en vanuit welke traditie dat ik ook spreek. Um, en daarna wil ik ook nog eventjes toelichten wie dat ik ben en waarom dat ik net zo gepassioneerd ben door awakening En waarom dat ik deze podcast heb gemaakt en ook awakening Vlaanderen heb opgericht. En daarna gaan we dan echt diep in het praktische aspect van awakening gaan. gaan we de acht verschillende portalen die in jouw vrouwelijke lichaam te vinden zijn. Zowel op een energetische en als een fysieke um, aspect. Dus als jij als vrouw niet je volledige baarmoeder meer hebt, of een bepaalde eierstok verloren hebt onderweg, of gelijk hoe, en dat je denkt van oei, dat is dan misschien minder van toepassing voor mij. Nee, ik wil eventjes echt op het hart um, nadruk alleen nadruk leggen op het feit dat awakening even hard energetisch is. En als je door een gedeeltelijke of volledige hysterectomie bent gegaan, of iets anders op je pad is gekomen, dan is het misschien net nog ietsje belangrijker dat je dan op dat vlak dieper ingaat. Zodat je dan ook echt dat hele proces kan helen. En dat je daaruit kan groeien en sterker worden. En er niet onder hoeft te blijven leiden voor je ganse leven. En als laatste gaan we dan afsluiten... Met de visie van womb Awakening Vlaanderen. En ga ik jullie ook uitnodigen om mee te doen aan deze visie van womb Awakening Vlaanderen. Oké, okay, let's go! <laughs> Wat is Womwakening Awakening precies? Wat houdt dat in? Wel, Wom Awakening kan je vertalen naar het Nederlands als baarmoederontwaking. Maar opnieuw, laten we duidelijk zijn, wanneer ik zeg Wom of Baarmoeder, dan spreek ik niet puur over het, fysieke, um, over het fysieke orgaan, maar ook over het energetische aspect daaraan. Uiteraard, als je nog een fysiek orgaan hebt, dan gaan we daar zeker mee aan de slag binnen Awakening, Maar het hoeft zich niet te beperken tot dit. awakening is een oeroude traditie. En wanneer ik spreek over oeroude traditie, dan spreek ik tot de Neolithische periode en waarschijnlijk nog vroeger. Zo oud als de mensheid zelf is er een mysterietraditie te vinden. Een diepe wijsheid rond het belichamen van het vrouwelijke, van de vrouwelijke krachten... En de vrouwelijke elementen die volledig belichamen en vanuit een innerlijke kracht daarmee aan de slag gaan. En vanuit die diepe vrouwelijke aspecten, het welzijn van de omgeving, van de kinderen, van het gezin, van de tribe, van de maatschappij, heel hard gaan ondersteunen. Dit is awakening. Dus zodanig diep gegrond zijn in je vrouwelijke kwaliteiten en vanuit die vrouwelijke kwaliteiten dan één, jezelf gaan ondersteunen en twee, je omgeving gaan ondersteunen en dat is een oeroude traditie waarbij dat er hele tempels en um, zelf steden zijn gebouwd geweest naar die baarmoeder, naar die godin naar het goddelijke vrouwelijke te vereren en te verankeren en toe zijn gewijd. En in Women gaan wij verder in die traditie. Wanneer dat we spreken over het eren van het Goddelijke-Vrouwelijke, brengt ons dat uiteraard terug naar wanneer dat Goddelijke-Vrouwelijke niet is geëerd. En in de dag van vandaag wordt dat eigenlijk nog maar net terug. Is er nog maar net terug ruimte om het Vrouwelijke volledig te eren? Want voor een hele lange tijd in de patriarchale samenleving werden de vrouwelijke eigenschappen onderdrukt, gezien als minderwaardig, gezien als labiel, gezien als um, gevaarlijk, uh, als duivels en noem maar op. En dus heel veel vrouwen de dag van vandaag kampen met ontzettend veel um, zelfhaat, met fysieke pijn, met ziektes of um, fysieke problemen op een korte en chronische termijn. Heel veel vrouwen tijdens een eerste keer bloeden denken niet van, oké, okay, feest, nu begint het, het vrouwen zijn, maar denken meer van, oh nee, nu begint de leidersweg. Ja, dus dat is uh, het idee dat een vrouw zijn, een paar moet er hebben, een vrouwelijke lichaam hebben en psyche hebben, een leidersweg moet zijn en geen kracht kan zijn, dat is iets waarin dat we in woman awakening, zeker de dag van vandaag, gaan helen en omdraaien. Dat we eigenlijk te gaan naar die diepere lagen gaan, dat we dus die, die zaken, die pijn doen, uh, die ideeën dat we minder waardig zijn als vrouw, dat we minder kunnen, gaan we gaan veranderen en transformeren en gaan we eigenlijk gaan kijken naar de andere dingen die we kunnen als vrouw. De andere kwaliteiten die wij te bieden hebben, die we te brengen hebben. En dit, Boom Awakening, is dan zowel een hele filosofische spirituele richting, traditie, maar is ook een hele praktische en belichaamde traditie. Het is niet de traditie waarin we urenlang stil gaan mediteren en proberen uit ons lichaam weg te gaan en enkel maar in de ratio en in de gedachten gaan afspelen. Daar speelt een deel zich af van de woman traditie uiteraard. Maar woman is eerst en vooral in het lichaam afzakken. In het lichaam afzakken en daar eigenlijk de godin gaan ontmoeten in jouw lichaam. Elke vrouw is een weerspiegeling van het goddelijke vrouwelijke. En als je moeite hebt met je uiterlijk, als je moeite hebt met je lichaam, als je pijn hebt, of als je iets negatief ervaart over jezelf, dan ga je door de traditie van homewakening kan je dat dan gaan helen, waardoor dat je dan jezelf effectief gaat kunnen ervaren en zien als een deel van het goddelijke vrouwelijke. En dan hopelijk, en in heel veel gevallen, ook die pijn gaan kunnen transformeren, zodat je, je je vol je lichaam, zodat je niet maandelijks last hebt, zodat je geen moeilijke overgang hebt in de menopauze, maar dat je echt vanuit je vrouwelijke kracht gaat bewegen. <lacht> en um, de funderingen van Wong Awakening draaien eigenlijk rond die vrouwelijke eigenschappen van geboorte en dood eren. En dat klinkt heel luguber, maar opnieuw is dat eigenlijk iets dat we hebben geërfd van de zeker katholieke geloofsovertuiging. Hier in Vlaanderen was het ook katholiek, dus we hebben onderling ook op een um, eerste zicht, op een eerste laag, hebben onze ouders, zeker mijn ouders, uh, misschien... Uh, uh, hangt af van hoe oud je zelf bent. Um, misschien was jij daarbij. Die zich hebben afgezet naar de katholieke kerk. Die hebben gezegd van nee, we gaan niet meer elke zondag naar de mis. Uh, die priester die hier komt vertellen wat ik moet doen met mijn leven, moet gewoon zijn mond houden, want hij is zelf niet uh, in recht met, met het christendom waarvoor dat hij staat. Dus op een eerste laag hebben we eigenlijk heel veel van die eh, christelijke, katholieke, beperkende overtuiging kunnen gaan weghalen al. Maar de diepere lagen, de diepere geloofsovertuiging, zoals angst hebben voor het dood, angst hebben voor de donkerte, angst hebben voor de onderwereld, de hel. Dit is allemaal wel nog zaken die we nog diep, diep, diep meedragen in ons lichaam. In onze baarmoeder, in, ons, um, in onze psyche en die heel veel zaken in ons leven onnodig moeilijk maken. En bij Women Awakening gaan we eigenlijk vanuit twee hele grote stromen werken. En die stromen zijn te vinden overal in de natuur. Die zijn te vinden in de natuur, in de seizoenen op aarde rondom ons. Die zijn te vinden in de natuur, in ons lichaam, in onze hormonen... en onze originele lichamelijke blueprint. En die zijn te vinden in de kosmos, in de planeten... die rond ons cirkelen in het zonnestelsel, maar ver daarbuiten... in eigenlijk de volledige heelal dat we deel van uitmaken. En wat zijn die twee stromen? Dat is dus die ene stroom van licht... Leven en stijging. En dat kan, dat kan je dan echt wel zien in het lichaam bij die ovulatie, waarin dat ook al die vruchtbaarheid um, naar boven groeit. En, uh, de borsten worden groter en meer sensitief. Uh, vrouwen, in hun, uh, hun stem wordt ook aangenamer. Um, vrouwen gaan meer gaan stralen. Ze voelen hun energieker. Ze zijn vruchtbaarder in zowel het energetische als fysieke aspect. In de seizoenen rondom ons zien we dit weer spelen in de lente en in de zomer, waarin alles groen is: bloemen, veel geuren, nectar, dieren zijn rondom rond. Het is ook het seizoen van het paren, dus er is heel veel vruchtbaarheid. Er is heel veel overvloed. Die warme maanden waarvan iedereen fantastisch veel houdt. En dan heb je ook een andere stroom, en die andere stroom is dan de neerdalende stroom, en dat is de stroom van het dood, de stroom van loslaten, de destructieve stroom, en die kan je dan terug gaan vinden in het lichaam van de vrouw, in de uh, lut Lutiale en de menstruale fase, menstruerende fase, waarin dat het bloeden naar buiten komt, wanneer dat, eh, er geen vruchtbaarheid is, maar alles wordt losgelaten en naar beneden komt. En dat is dan ook het periode van als je geen fysieke baarmoeder meer hebt of geen fysieke cyclus meer hebt, dan is dat eigenlijk gewoon een periode waarin dat je liever naar binnen gekeerd bent. In je psyche, in je mentale staat, heb je niet zoveel energie meer om te geven, om er te zijn. Je straalt misschien wat minder bij mij, in mijn persoonlijk geval is dat moment wanneer de wallen onder mijn ogen nogal van ver naar boven komen. Dus ik zie er al wat moe uit. Het um, hangt ook een beetje af van de omgeving, hoe hard dat je moet werken en hoe hard dat je ook eer kan geven aan de nood voor rust. Hè. Um, maar dat zijn allemaal zaken die er wel bij komen. In de natuur rondom ons is dat de stroming, de destructieve kant, zien we dan in de herfst en in de winter, waarin dan alle blaadjes worden gelost, wanneer dat ook alles, al die energie, alles is kaal. Wanneer ik het nu aan het opnemen ben, zijn we eigenlijk net in die overgang van winter naar lente. Maar alles is kaal, alles is grauw, van die donkere bruine kleuren. donkergroen is ook wel nog te vinden in de sparren en in de klimop en zo. Maar heel veel zaken hebben gewoon heel veel veel leven verloren. En het ziet er allemaal maar doods uit. Dat zijn ook de, het seizoen dat waarschijnlijk het minste liefde heeft over het algemeen, zeker in de mainstream. Iedereen wil voor altijd maar zomer. Maar in de Woman Awakening gaan we eigenlijk beide die stromen gaan eren en hun krachten en giften van gaan herkennen en toe-eigenen. Zowel de destructieve stroom als de groeiende stroom hebben iets moois te bieden. Leven is enkel maar mogelijk doordat er een moment is van rust, doordat de blaadjes vallen op de vloer en dat er een composteringsproces is. En die composteringsproces, dus dat compost, dat dood, gaat dan uiteindelijk ervoor zorgen dat er een hergeboorte kan komen en dat het leven zich kan voortzetten. En vanuit de mainstream cultuur die we hebben geërfd van het katholieke geloofsovertuiging, maar die zeker en super hard wordt voortgezet in de um, meer industrialiseren, de industriële wereld, de meer rationele, intellectuele wereld, is er heel veel ruimte voor stijging, is er heel veel ruimte voor groei, is er heel veel ruimte voor die expressie, voor die vruchtbaarheid. Maar wanneer dat er over destructie gesproken wordt. De destructieve krachten, wordt dat zodanig hard onderdrukt en gezien als iets slechts, waardoor dat dan uiteindelijk ook in een hele perverse manier naar buiten komt. Want alles wat dat we onderdrukken, blijft zich aanhouden. Er is een hele mooie quote: um, What you resist persists. Dus alles wat dat mensen ook gaan onderdrukken in hunzelf, komt naar buiten. Dus het feit dat wij als maatschappij in oorlogen zodanig destructief aan de slag gaan, dat wij. Duizenden mensen op een fractie van een seconde kunnen vermoorden. Dat is vanuit het perspectief van women awakening, vanuit die perspectief van dat wijze vrouwelijke gedachtegang, zien wij dat dat eigenlijk komt omdat de mensen... Die destructieve stroming niet kunnen eren, omdat ze zich ertegen verzetten. Maar hoe harder dat je ertegen verzet, hoe harder dat het tot uiting gaat komen. Dat is net hetzelfde als je maandelijkse krampen hebt in je baarmoeder en je probeert je ertegen te verzetten en je neemt heel veel pijnstillers en je probeert het te negeren en te onderdrukken en je gaat maar door zonder een moment te nemen om even Pauze te nemen en er naartoe te gaan luisteren. En eens als je een kramp voelt, niet te zeggen van oké, okay, we nemen een pijnstel, maar gewoon zoiets: een hand op je baarmoeder leggen en zeggen van wat scheelt er? Waarom maak je krampen? Waarom heb je pijn? En wanneer dat we die rust nemen, wanneer dat we stoppen met weglopen voor de destructieve kant, dan gaan we eigenlijk naar de diepere lagen gaan van onszelf, van bepaalde kwetsures, van bepaalde zaken die eigenlijk heel veel aandacht vragen om geheeld te worden. En kunnen we daar dan ook tijd en liefde in steken, waardoor we dan misschien binnen een cyclus of drie geen pijn meer ervaren of een fractie van wat het voordien was, door er aandacht aan te geven. En dat is de grote kracht van Whom Awakening. En dat is de reden waarom ik er zo gepassioneerd over ben, omdat vrouwen dit echt wel nodig hebben vandaag. Statistisch gezien onderzoek toont aan dat 8,5% op 10 vrouwen last heeft van maandelijkse pijn tijdens de menstruatie. 8,9% op 10 vrouwen hebben last van een moeilijke overgang naar de, uh, over de menopauze. Ze dus hebben last van een hele harde menopausale transitie. En dan spreken we nog niet over de cijfers van vrouwen die andere chronische ziektes en pijn hebben. Endometriose, PCOS, baarmoederkanker, borstkanker. De lijst is zo lang en zo pijnlijk. En bij woman awakening gaan we eigenlijk met ons lichaam liefhebben in zowel de actieve als de passieve stroom. In zowel de levengevende stroom, die ontzettend geëerd wordt. En waarin dat we eigenlijk als vrouw enkel maar terecht mogen kunnen. Maar dan gaan we die ook gaan terug eigenen voor onszelf. En niet gewoon een projectie van een vrouw. Eh, haar lichaam moet verkocht worden voor seks en zo van die dingen. Nee, dat gaan we echt voor onszelf en voor onze eigenheid gaan terugklimmen En dan ook die destructieve kracht, zodat we niet onnodig moeten leiden, dat we niet onnodig moeten destructief zijn, omdat we eigenlijk die destructieve kant niet eren. En hoe komt het dat ik, Sarah Dusselare, zo geïnteresseerd en gepassioneerd ben door Boom Awakening? Hoe komt het dat ik mij daarin heb verdiept en dat ik zelf ben gaan studeren? Um, misschien voordat ik, ik heb gestudeerd bij Angie Twidal en Mika Antonis. Beide zijn opgeleid door Seren en Azra Bertrand. En voor de mensen die deze podcast hebben gevonden en Woman Awakening Vlaanderen hebben gevonden gaan misschien al de link gelegd hebben met het werk van Seren Azarbert die hebben een fantastisch boek geschreven Woman Awakening, heet het en uh, het is niet vertaald in het Nederlands, maar ik raad het echt iedereen aan, als je het nog niet gelezen hebt, koop het en lees het en is het moeilijk in het Engels kom misschien samen met een vriendin die goed Engels kan en ga er stuk voor stuk door. Of schrijf je in in een workshop bij Awakening Vlaanderen en dan krijg je de vertaling en ook de praktische toepassing. <laughs> Op mijn manier uiteraard. Uh, maar het is een fantastisch boek. En ik ben dus opgeleid in de Awakening traditie um, door Angie Twyrel vooral. En Mika Antonius heeft eigenlijk de poort geopend voor mij. Beide in de lijn, in de traditie van Seren Azra Bertrand. Maar de reden waarom ik geïnteresseerd was in Woman Awakening, waarom ik daar meer over wilde leren, is door eigenlijk mijn persoonlijke verhaal van verlies. Op mijn zeven jaar is mijn moeder, um, heeft mijn moeder de diagnose gekregen van eierstokkanker. En een jaar later um, is ze eraan gestorven. Ze wisten eigenlijk al vanaf het moment dat het gekend was bij haar, wisten ze eigenlijk al dat het te laat was. Dat was toen 2003. Uh, ze stonden nog niet zo ver bij uh, met de kankerbehandelingen als nu. Maar zelfs nu wordt eierstokkanker en baarmoederhalskanker... een van de meest agressieve kankers gezien. En die heeft de bijnaam de Silent Killer... omdat die eigenlijk heel lang onder de radar blijft. En vanaf dat het zichtbaar wordt, um, is het eigenlijk te laat. Nu, dus om mijn acht jaar ben ik mijn moeder verloren... En ben ik eigenlijk ja, opgegroeid voor een stuk met juist mijn vader. En uh, ja, ik eigenlijk het vrouw worden. Mijn eerste, met mijn arche, mijn eerste bloeden is gebeurd. Um, ik weet het eigenlijk nog heel goed, dat was uh, een verjaardagsfeestje voor mijn veertiende verjaardag. En dat was die nacht dat ik voor het eerst keer um, heb gebloed. En er waren toen, denk ik, een stuk of vier vriendinnen bij mij aanwezig. En dan heb ik eigenlijk aan die vriendinnen van dezelfde leeftijd uitleg gevraagd, hulp gevraagd. Van, ja, hoe, hoe werkt het? Hoe zit het in elkaar? En dan een beetje later um, heb ik ook meer gelezen en opgezocht in de Joepie, was dat toen. En wat ik vooral leerde uit ja, eigenlijk de informatie dat ik kreeg, was dat het vanaf nu heel lastig ging worden, elke maand... En dat er pijnstillers bestonden om die pijn te onderdrukken. Maar dat pijn erbij hoort, ja, sorry meisje, hè? <laughs> je bent nu ontsteld. Of hè, je bent nu, je, je, de menstruatie is begonnen, vanaf nu de lijdenweg is ingezet. Maar je kan pijnstillers nemen, dus uh, ja, tof daarvoor. En wat er ook werd gezegd is dat we eigenlijk zo snel mogelijk moesten overschakelen van um, menstruatiepads, van uh, de... Uh, met ja, menstruatiepads, de wegwerp maandverbandjes naar tampons en ook heel zeker met een intieme zeep me wassen. En ook zorgen dat er geen witte broeken aangedaan werden tijdens het bloeden. Want stel je maar eens voor dat je een lek hebt en dat er bloed op je broek komt. En dan mensen gaan zien dat je ongesteld bent. O jee, de drama. O jee, de schande. En o jee, de schaamte dat je waarschijnlijk nooit meer bovenop gaat komen. Dat is eigenlijk de, de inhoud van wat ik meekreeg. En wat dat waarschijnlijk ongeacht super herkenbaar gaat zijn voor de vrouwen die luisteren, voor jullie, is um, dat we eigenlijk ons moesten schamen en dat het heel veel pijn zou doen. En mijn vader deed zijn best, hè. Mijn vader heeft echt wel geprobeerd. En, en hij was een fantastische vader. Die heeft mijn zus en mij super goed opgevoed. Maar uiteraard, als een man, die was ook maar beperkt. Um, ik denk dat de moderne man nu veel meer ruimte heeft om ook onderzoek te doen naar de naar de menstruatieverhaal. Um, Woman Awakening, het boek, is geschreven door Seren en Azra. Bertrand Azra is een man. Hij heeft alle technieken van Woman Awakening, kunnen ook voor mannen gelden. Dus daarin is er ook heel veel aan het veranderen. Is er is ook een stroming aan het komen waarin dat de man bewuster aan het worden is. Maar vroeger was dat nog niet. Vroeger mocht je als man ook helemaal niet geïnteresseerd zijn daarin, want dan werd je waarschijnlijk uh, even hard uh, afgeschrikt en onderdrukt als een vrouw die eigenlijk op zoek was naar het vrouwelijke. Misschien zelf nog meer, omdat het eigenlijk niet hoorde. Maar bon, dus ja, voor een heel lange tijd um, hield ik niet van mijn vrouwelijk lichaam. Ik ben ook heel vroeg aan de pil geraakt... Uh, ook op aanbevelen van de maatschappij. Ga maar zo snel mogelijk op de pil. Dan heb je er allemaal geen last van. Dan hoef je niet bang te zijn. En dan onderdruk je eigenlijk gewoon alles van je vrouwelijke. En dat is hoe dat we het willen. Want dat vrouwelijke brengt toch alleen maar last. Nu, ik heb een hele luide ziel. <laughs> Echt een hele luide ziel die haar niet laat kleineren. Uh, die al waarschijnlijk een paar levens op aarde heeft meegemaakt. Um, en ik geloof ook in uh, serieuze priesteressentrainingen al gehad. Of priestertrainingen door in verschillende levens. Dus ja, ik laat mij niet zomaar kleineren. En ik geloof het niet zomaar als ze zeggen dat er enkel maar lijden is. En toen was ik op mijn zeventiende, heb ik eigenlijk de vraag gesteld aan mezelf vooral van, dat kan toch niet dat een vrouw zijn enkel maar lijden is. Oké, okay, dat was misschien het verhaal van mijn moeder. Mijn moeder is gestorven aan haar, vrouwelijke, um, aan haar vrouwelijke geslachtsorganen. En iedereen rondom mij blijkt me te zeggen dat het nu eenmaal lijden en afzien is. Maar ik geloof dat niet. Ik geloof daar niet dat het enkel maar pijnlijk is. Ik denk dat er ook veel kracht kan zitten. Ik denk dat er ook veel plezier kan zijn. En als we misschien gewoon weten waarom en hoe we eraan kunnen geraken... ...dan kunnen we er misschien iets heel fijn van maken van het vrouwelijke lichaam. En kan er heel veel plezier aan te maken zijn. En toen heb ik een aantal vrouwen leren kennen... Onder andere um, Mieke Antunis, uh, die toen um, Moving Inside beheerde, nu uh, beheert ze Ratara Tree. En daar heb ik inderdaad met die vrouwen, die wijze vrouwen, die ook al heel veel inheemse culturen uh, hebben bezocht en... ...nog van de inheemse culturen die niet zo onderdrukt waren door de patriarchale... ...wel, ze zijn gecoloniseerd door het patriarchale verhaal en ze zijn ontzettend hard onderdrukt... ...en hun een, een geloof is zeker hard aangetast. Um, maar er is een deel puur gebleven. Er is een deel van de kennis puur gebleven bij de inheemse volkeren... ...wat bij het westen niet onbestaan is... Maar veel minder duidelijk. Dus de keltische lijn waarvan ik heel veel DNA heb. Meer dan, ja, ik denk meer dan 60% van mijn DNA komt van de keltische stroming. Dus de keltische stroming is er wel nog, maar het zit veel dieper. Hè? Het zit echt heel diep. Um, maar anyway... dus. Van die vrouwen, van die wijze vrouwen die die womb awakening in zich droegen. Die um, mij tonen en mij leerden van ja, het vrouwzin is mooi. En de pil hoef je niet te nemen. Er zijn andere mogelijkheden om jezelf te beschermen tegen een zwangerschap. Als je niet zwanger wil worden. Terwijl dat je wel je natuurlijke hormonen kan houden. En als je maandelijkse pijn hebt, dan kan je daar heel door er bewust mee om te gaan. En zo ben ik eigenlijk van mijn 17 tot en met... Ja, wow, hoe oud als ik mijn 23e of zo, echt wel diep gaan afzakken in mezelf. En al die lagen, dat was dan ook ja, het verlies van mijn moeder, al die lagen gaan delen. De onderbewuste angst dat ik had voor het vrouwelijke. Want ik was zo bang dat ik als ik niet genoeg in uh, mijn baarmoeder lief had, of mijn baarmoederplek, mijn vrouwelijke lief had, dat ik misschien onbewust kanker ging manifesteren en dat ik ook ging doodgaan, net zoals mijn moeder. En dan heb ik mijn tante uh, Rita Dusslare, die een holistische dokter is, ben ik bij haar geweest. En hebben we daar eigenlijk heel diep kunnen gaan herprogrammeren, zodat ik eigenlijk niet vanuit die angst het vrouwelijke benaderde, maar echt vanuit die plezier en vanuit die gezonde um, curiosity, in het Engels... Um, Goh, in het Nederlands. Ik ga er nu even niet op komen. Anyway, maar vanuit zo'n gezonde... Oeh, oeh, oeh. Oh, wat kan het zijn? Oeh, nieuwsgierigheid. <laughs> en vanuit die gezonde nieuwsgierigheid het vrouwelijke kan benaderen. En zo is dan uiteindelijk heb ik mijn bedrijf opgestart, door eigenlijk zelf heel um, ja ik had ook sociaal werk gestudeerd en naast mijn studies van sociaal werk zat ik in mijn vrije tijd met mijn neus constant in de boeken over het vrouwelijke. In mijn vrije tijd ging ik dan naar de Artenne, was dat heel vaak, ceremonies gaan doen in vrouwengroepen, want eigenlijk hoofdzakelijk mijn ceremonies en mijn zweethutten, waarin ik juist de vrouwenzweethutten en dus vrouwenceremonies dat ik ga, ging gaan opzoeken door mijn persoonlijke verhaal, door mijn passie voor het vrouwelijke. En zo heb ik heel veel kennis vergaard. En dan op een gegeven moment heb je zoveel kennis vergaard, dat je zoiets hebt van, ja, er zijn altijd nieuwe lagen die we kunnen ontdekken, maar ik heb ook heel veel hoesting om dat te gaan delen met andere mensen. Ik heb ook heel veel hoesting om andere vrouwen te gaan ondersteunen op hun pad, naar die goddelijke vrouwelijke terug gaan claimen, terug in eer gaan herstellen. En zo is mijn bedrijf dus dan gestart. En vanuit hè, een paar jaar verder um, sta ik hier voor jullie. En heb ik een onder- en zijtak van dus Woman Awakening Vlaanderen opgericht. En die Woman Awakening Vlaanderen is um, heel bewust een unanieme naam. Een naam dat niet mijn persoonlijke naam is, maar een naam Woman Awakening Vlaanderen. Waarom? Omdat ik wil dat alle vrouwen van Vlaanderen zich kunnen beseffen. En wanneer ze voor het eerst bloeden, of wanneer ze als vrouw geboren worden, of in de menopauze gaan, niet hoeven te denken van, oh, de weg begint. Maar dat ze kunnen denken van, wow, de krachtweg begint. Amai, Nu gaat het plezier beginnen. Oh, ik kan niet wachten om te zien naar welke diepe gegrondheid dat ik ga afzakken en welke fantastische openbloeiing en openbaringen er allemaal op mijn weg gaan komen. Dus dat is waarom ik zo gepassioneerd ben. En vaak als ik eraan denk over hoe ik eigenlijk mijn moeder haar ziekte heb kunnen transformeren en nu ondertussen in mijn praktijk al heel veel vrouwen heb kunnen helpen met zich niet meer constant te moeten afzien in hun lichaam, maar echt gewoon hoe voelen, gewoon hoe voelen in het lichaam en kunnen inboren op die innerlijke kracht, dan denk ik altijd van, ach, weet je, aan de andere kant van de veil, als mijn moeder nu zou aanwezig zijn en ik voel haar ook wel aanwezig, denk ik dat zij zo trots moet zijn. En dat we misschien onze zielen dat ook wel hebben afgesproken voordien. Ik geloof ook in ergens een vorm van reïncarnatie. Ik geloof dat onze ziel bewuste keuzes maakt, bewust naar de aarde komt en bewuste families kiest. En het, het ontroert me een beetje om te zien: van dit is, dit is de kracht die we in ons hebben als we kiezen om met de kaarten die we krijgen te spelen. En al het spel leren begrijpen. En Womb voor mij is zo het spel als vrouw leren begrijpen, waardoor we gewoon keihard kunnen genieten van het spel. En dat we niet constant denken: van, oh, ik ben hier aan het verliezen het is niet tof niet meer. Maar dat we gewoon ja, ons kunnen amuseren daarin. En dan wil ik jullie nu graag meenemen voor een stukje door de, het praktische aspect van Womb Hoe dat je nu. In jouw lichaam zelf kan beginnen met Wuma awakening te gaan toepassen. En ik ga dat doen door eigenlijk gewoon kort informatie te geven. Waarom zeg ik kort? Omdat het een podcast-episode is en omdat Wuma awakening een levenspad is dat je letterlijk je volledig leven aan kan wijden en nog altijd nieuwe lagen gaan ontdekken. Dus alé maar elk begin is belangrijk en daarom wil ik nu beginnen met dus die acht verschillende womb gates of wel baarmoederportalen te gaan uitleggen en ik nodig je uit om eigenlijk te gaan voelen je voelsprieten te gaan openen niet enkel in je oren maar ook in je lichaam en te gaan voelen welke van die acht portalen voor jou op dit moment het belangrijkste is en aandacht vraagt dus als ik zo overloop en als je bij één portaal zoiets hebt van, oh nee, nee, daar heb ik inderdaad echt heel veel moeite mee of dat is voor mij echt een uitdaging om daar, of, of zelf afzien, dan is het super interessant voor jou om eigenlijk een tijdje op dat portaal te gaan focussen um, zodat je daar een beetje meer harmonie in kan brengen en daar terug eigenlijk die pijn kan gaan transformeren in kracht, in liefde en in zaligheid. Nu, womb -girl gates of baarmoederportalen, voor de mensen die nog niet weten wat dat is, dat zijn eigenlijk fysieke ankerpunten in de baarmoeder of de energetische baarmoeder. Dus zelfs als je een hysterectomie hebt gedaan of een gedeeltelijke en de organen zijn niet meer aanwezig, dan op een energetisch niveau, net zoals dat we um, chakras hebben en zoals dat we chi um, hebben, uh, kanalen hebben en bepaalde pressure points hebben, zoals dat de eh, traditionele Chinese geneeskunde ons meegeeft, zo werken die baarmoederportalen ook op een energetisch vlak. Als je nog een fysieke baarmoeder hebt, dan eh, kan je eigenlijk zowel op het fysieke als op het energetische aspect ermee omgaan. En de eerste portaal is de baarmoederportaal, de womb -girl gate van de jonge vrouw. En bij de jonge vrouw, dit is eigenlijk de plek: het hele begin van je baarmoeder. Dit is aan de lippen. Aan de, aan de schaamlippen is trouwens een heel fout woord, want dat wil zeggen dat je ervoor moet schamen. Dus in de baarmoeder um, Woman Awakening traditie noemen we die de maanlippen. Omdat de maan en de baarmoeder een hele nauwe um, verwantschap hebben. Maar daarover waarschijnlijk in een andere podcast episode meer. Dus de jonge vrouw is eigenlijk het plaats in je lichaam zo echt het begin. Dit is de opening. Dit is de eerste plaats, het eerste portaal. Dit is ook de plek van de baarmoeder, van de baarmoeder, um, de womb, waarin ze ook voor het eerst naar binnen gegaan worden. Dit is een soort van quote unquote deur of een, ja, een portaal waar er naar binnen kan gegaan worden... En dat is dan ook het belangrijkste bij het portaal van de jonge vrouw, is dat er een zeggenschap is. Jonge vrouw, dat is eigenlijk het begin. Dat kan ook zijn, de innerlijke kind kunnen we daar ook in zien. Dat zijn mensen, dat is een deel van ons leven waarin we eigenlijk heel erg afhankelijk zijn van de mensen rondom ons die voor ons moeten zorgen. En jammer genoeg is er bij heel veel mensen niet op een correcte manier voor hen gezorgd. En gelukkig hebben heel veel mensen hebben ouders gehad of mensen rondom gehad die echt keihard hun best hebben gedaan. Wil dat zeggen dat de ouders nooit geen fout hebben gedaan en dat er geen enkel beetje trauma te vinden zal zijn? Nee, maar er zijn natuurlijk ook wel ouders die echt keihard hun best hebben gedaan en die echt ook wel een pluimpje verdienen daarvoor. Maar er zijn ook ouders die helemaal de miste zijn gegaan. En dan ga je dat merken bij die meiden, bij die jonge vrouw. Uh, waarin dat er misschien te veel wordt um, je eigen kracht, je eigen zeggenschap, je eigen um, manier van je te kunnen uitdrukken, te durven uitdrukken, je stem te gebruiken voor je eigen wensen, eigen noden, dat dat een beetje buitenaf wordt gezet. Dat je misschien te veel gaat vragen aan anderen van mag ik wel, mag ik hier wel zeggen, zoals bijvoorbeeld aan een vergaderzaal in een, vergaderzaal, een vergadering. Je, je hebt eigenlijk een supergoed idee, maar je durft het niet te zeggen. En als je het zegt, dan zeg je van... Ja, sorry, um, sorry hoor, maar ik, ik dacht misschien dat, dat dat ook wel leuk is. Maar ja, maar dat, dat is gewoon maar mijn mening. Hè. Allee, dat, dat hoeft niet zo te zijn voor iedereen. Maar, maar ik dacht dat dat misschien wel oké okay zou zijn. De, je, je voelt al van... Dat is een heel erg terughoudende um, manier van leven. En dat komt eigenlijk omdat er een gebrek is aan veiligheid. En wanneer er een gebrek is aan veiligheid, dan gaan we eigenlijk op die eerste plaats, die plaats waar we ons lichaam zich ontmoet met de buitenwereld, heel defensief worden. Heel defensief worden. En omdat we ons niet veilig voelen. Dus bij de eerste grillgate, bij de jonge vrouw, wat is er belangrijk, is dat we ons vrij kunnen voelen. Dat we ons helemaal vrij voelen om onszelf te zijn. Misschien zijn we niet overal welkom, maar we willen waarschijnlijk ook niet overal zijn. Maar wat er belangrijk is, is in de plaatsen waar dat we willen zijn, of dat we moeten zijn, dat we volledig onszelf zijn en dat we ons veilig voelen in onszelf. Dat we ons veilig voelen om onze mening te delen. Dat we ook gehoord worden. Want heel veel kinderen of jonge mensen worden genegeerd, omdat oh, je hebt nog geen ervaring. Maar die onschuldigheid brengt zoveel kracht, zoveel passie en zoveel verbeeldingsvermogen dat het een heel belangrijk aspect is van onszelf. En in die eerste Gate, in die eerste portaal gaan we dat gaan eren. En we gaan het daarin verankeren. De tweede portaal is die van de lover of de moeder. En die wordt eigenlijk fysiek geankerd in de clitoris. En als je spreekt over de clitoris, dan weet je dat je spreekt over plezier. En dit is eigenlijk de plaats waarin dat er plezier wordt uitgenodigd... ...waarin dat we heel erg in verbinding staan met onze creatiekracht. Maar creatie vanuit plezier. En dat gaan we dan ook gaan doen in de tweede Baarmoederportaal. Gaan we gaan kijken van... ...creëren we vanuit plezier, vanuit passie, vanuit overvloed... Of creëren we vanuit angst? Misschien zijn we heel hard uh, onszelf aan het pushen om een job te doen dat we niet graag doen. Omdat we moeten geld op tafel krijgen. Omdat we moeten zorgen dat er de facturen betaald worden. En dat is allemaal heel logisch. En helemaal een hele goede redenering. Ik ga niet zeggen van stop met werken. Als je het niet graag doet. en uh, Zonder dat je een backup plan hebt. Maar iemand die volledig in harmonie is in haar tweede wombrile gate, gaat haarzelf niet verplichten een job te doen dat haar plezier uit haarzelf zuigt, maar gaat eigenlijk gaan kijken voor een job die haar financieel geeft wat dat ze nodig heeft, maar dat haar ook emotioneel niet onderuit haalt. En ook al duurt dat lang, ook al duurt het een jaar of drie of vijf voor een andere manier te vinden, een puzzel te maken die wel past, de lover... De moeder, dit portaal, laat plezier de weg leiden en laat plezier eigenlijk het hoofddoel zijn van alles wat we doen. Dit is ook de plaats waarin we in die orgasmische staten kunnen komen, waarin we volledig onszelf kunnen overgeven aan plezier. Dat niet alles een reden moet hebben, dat niet alles een uitleg moet hebben, maar dat dingen gewoon soms plezierig kunnen zijn voor plezierig te zijn. Het dus is ook het portaal waarin dat er een schaduw is van te veel te willen geven en te veel anderen willen plezieren je eigen plezier op de tweede graad te zetten. Heel veel moeders hebben dit. Heel veel moeders gaan zorgen dat de kinderen gevoed zijn en zich goed voelen. Dat de kinderen in de vrije tijd leuke dingen kunnen doen. Dat de man of de partner goed gevoed is. Dat eigenlijk alles rondom rond. Dat de moeder de ouders goed voelen. Dat de schoonouders content zijn. Dat de baas content is. Dat de klanten content zijn. Iedereen moet plezier hebben. Iedereen moet content zijn. Maar moeder... Ga zwijgen. En dat is, dat is de verkeerde manier om te denken. Want er is ook een hele leuke gezegde. En die zegt, if mama ain't happy, ain't nobody happy. Dus de beste manier om je gezin gelukkig te maken, is door zelf geluk toe te laten voor jezelf eerst. Dus in the lover, Mother gate gaan we eigenlijk gaan oefenen op die sacred selfishness. Op die heilige... Um, Egoïsme. Dat, oh. Maar niet egoïsme vanuit het narcistische standpunt, maar dat gezonde egoïsme van. En nu ga ik even gewoon mijn kinderen bij de ouders zetten en gaan we heel de avond keihard liefde bedrijven en is het gewoon voor mijn plezier. <lacht> en dan ga je merken dat de partner, als hij jou oprecht graag ziet, daar ook ontzettend veel plezier uit haalt. <lacht> dus dat is zo dat de moeder de tweede quailgate kan brengen. De derde is van de oude wijze vrouw. En dat is de crone, in het Engels genoemd. En dit gaat eigenlijk over de oudere aspect van het, van het vrouwdeum. En dit wordt op de fysieke plaats geankerd van de cervix. Van, um, en de cervix is helemaal bovenaan aan de vagina. Vagina is trouwens een fout woord. Het is vulva als je spreekt over alles. De vagina is eigenlijk enkel, dat ja, buisje is misschien een raar woord, maar de buis eigenlijk waarin dat um, van de maanlippen naar de cervix toe Waar dat dan de baarmoeder begint. En die cervix is een portaal, is eigenlijk een klein portaal, waar dat um, dan ofwel de baby uitkomt tijdens een bevalling. Dit is, uh, dit is ook de plaats waar het bloed doordruppelt tijdens de menstruatie. Dit is de plaats waar het sperma naar boven en binnen komt, um, wanneer dat er een geval is van een penetratie enzovoort. Dus de cervix is een portaal. De cervix is een overgang van het ene naar het andere. En dit is ook wat de oude wijze vrouw belichaamt. Zij staat aan die overgang tussen leven en dood. Ja, ze leeft nog. Er is nog heel veel leven in haar. En zeker in de moderne wereld, waarin de mensen weer ouder en ouder worden en langer gezond en levendig zijn, uh, is dat zeker veel langer. Maar ze staat wel aan dat portaal en zij belichaamt ontzettend veel wijsheid. Nu, in onze maatschappij is er bitter weinig tot geen respect voor de wijsheid van de oudere mensen en zeker de wijsheid van de oudere vrouw. Heel veel oude vrouwen hebben ook moeite met oud worden. Want hoeveel anti-rimpelcrimes bestaan er wel niet? Hoe weinig mensen laten hunzelf natuurlijk grijs worden? Hoe weinig mensen zijn content als ze ouder worden? Nu, ik ben zelf nog heel erg jong, dus ik, ik kan zeker erin komen dat het niet allemaal koek- en huis, ouder worden, dat als je wil rechtstaan en je knieën doen pijn of je rug doet pijn en het gaat zo gemakkelijk niet meer, dat dat misschien niet zo fijn is. Daar kan ik zeker in komen. Als je je haar wil kleuren, kleur je haar. Als je wil dat je huid een beetje strakker is, zet dat maar strakker. Maar waarom doe je het? Doe je het vanuit een plaats dat je jezelf echt lief hebt... ...en dat je het fantastisch vindt voor je haar te kleuren... ...of doe je het vanuit een plaats van zelfhaat... ...omdat je het niet kan appreciëren dat je ouder wordt... ...en dat je bang bent dat je lelijk gaat worden... ...dat je niet geaccepteerd gaat worden... ...en dat je afgestoten gaat worden. En die angsten zijn reëel. Die angsten zijn niet verbeeld. Die angsten zijn niet... Uh, o, ik als individu heb dat hier een, een, een panische angst... ...maar eigenlijk is het totaal niet bewust op de realiteit... Als oudere vrouw word je aan de kant geschoven. Maar ook hier is er een ontzettend krachtige wave, energetische wave, door de maatschappij aan het gaan, waarin dan meer en meer oudere vrouwen er staan en zeggen van ik heb waarde. En ik ga niemand rondom mij vragen om die waarde aan mezelf te geven. Ik weet dat ik waardevol ben. En daarin staat ze zo geankerd. Ze is zo gegrond en geworteld in dat weten dat mensen uit nature haar zo gaan zien en ervaren. Dus in de crown, in de wijze vrouw, in dit portaal word je uitgenodigd om je eigen wijsheid te gaan eren. Wil dat zeggen dat je daar enkel maar toegang tot hebt als je effectief de leeftijd hebt? Nee, ik ben 27 op dit moment en ik kan zeker in die portaal met mijn eigen wijsheid daarop gaan aanboren. Wanneer ik het gevoel heb van, oh nee, ik ben hier te veel aan het zoeken naar um, ja, andere mensen, of ze accepteren me niet voor wie ik ben, dan kan ik ook in dit portaal voor mezelf gaan kijken van, nee, nee, ik sta volledig en ik ga in mijn eigen wijsheid gaan boren. En dat is de grote kracht van de oude wijze vrouw. Onder andere, ze heeft meer kwaliteiten. Ze heeft ontzettend veel kwaliteiten, want ze heeft heel veel ervaring. Maar dit is zeker een belangrijk begin. En dan, als we door dit portaal van de cervix zijn gegaan, als we door die drie archetypes van het vrouwelijke, hebben gewandeld, hebben gereisd vanuit de home awakening, komen we terecht in de baarmoeder zelf. En aan de onderkant van de baarmoeder heb je het vierde baarmoederportaal van het element aarde. En het element aarde staat voor de kracht van de vrouw die kan manifesteren, de kracht van de vrouw die geniet van eten, die ook voor haarzelf zorgt met eten. Zij is degene die, um, ik doe mij altijd denken aan de kitchen witch, hè? de vrouw uh, die aan het vuur staat, die superlekker eten maakt voor iedereen, die zorgt voor haar gezin, die zorgt voor andere mensen, maar vanuit die volledige overvloed van lekkernijen. Um, dit is ook de plaats waarin dat um, materiële welzijn wordt aangetrokken. Dit is de plaats waarin we ons heel goed voelen met geld, dat we het gemakkelijk vinden om geld aan te trekken vanuit de zaken die we graag doen. Wanneer dat je een bedrijf op poten stelt, een welzijnsbedrijf of een holistisch of spiritueel bedrijf, dat je daar ook geld mee kan verdienen en dat je volledig vergoed wordt voor je krachten, voor je kwaliteiten. Um, en dat is eigenlijk de kracht van het aardeportaal. Onder andere, opnieuw, er zijn heel veel, dit is een beperkte inkijk, maar een zeker goeie, goed begin. Wanneer het aarde grillgate, wanneer het aarde uh, baarmoederportaal niet in balans is of in disbalans is, dan merken we dat er heel veel moeite is met geld. Um, ofwel geld aantrekken ofwel geld omgaan met geld dat er misschien een soort van haat is of de ideeën van ah, geld is het, uh, de bron wel al het kwade um, dat hoeft niet zo te zijn en eigenlijk in het aarde wanneer dat in harmonie is wordt dit um, terug in harmonie gezet ik wil hier wel eventjes benadrukken en zeker vanuit mijn ervaring als sociaal werker wil ik geloof ik niet in heel vaak in de spirituele wereld waar het gaat over um, wealth consciousness. Zeker in het Engels, misschien in het Nederlands is dat nog iets anders. Um, maar is er heel vaak een overtuiging dat je overvloed kan aantrekken puur vanuit je mindset veranderen. En, of moest je nu denken van oh, oké, okay, als ik dit vierde portaal in harmonie stel, dan, ga ik, dan is dat het probleem mee opgelost. Er is ook zoiets als... Generationele armoede. Er is zoiets als mensen die in armoede leven, die um, minder of ondervoed zijn geweest of minder toegang hebben tot voedzaam eten. En zeker als we gaan kijken naar biologisch eten met genoeg groenten, met genoeg verse dingen, dat, dat, dat kost veel geld en dat wordt altijd maar duurder. Dus dat is niet simpel. En als je daar geen toegang tot hebt, dan ga je ook in je lichaam en in je mentale, je hersenen, je capaciteit wordt iets lager. Dat is keer op keer bewezen. Dus het idee dat je gewoon je mentale stand moet aanpassen of je vierde baarmoederportaal moet in harmonie brengen en daarmee is alles opgelost, is veel te gemakkelijk. Maar ik heb wel gezien dat wanneer mensen ook vanuit diepere lagen ermee aan de slag gaan dat ze wel vooruitgang boeken. En dat ze wel bijvoorbeeld intergenerationele armoede doorbreken en dan andere zaken kunnen meegeven aan de volgende generatie. Dus, en dat is zo het mooie wat ik persoonlijk vind aan de traditie van woman awakening. Het is niet all love and light. Er is... Er zijn problemen. Er zijn grote problemen. En er zijn serieuze dingen waar dat eigenlijk gewoon met te zeggen van... oh Ik ga hier wat spiritueel zitten, mediteren en mijn problemen gaan opgelost worden. Dat is te gemakkelijk en dat voldoet niet aan alle problemen. En dat is wat het aardeportaal ook brengt. Het is geaard, het is gegrond. Het is gegrond in de materie. Een vrouw die in haar aardeportaal in harmonie zit die is gegrond in de werkelijkheid. Die heeft geen zin om te zeggen van oh, ik ga hier gewoon de hele dagen maar mediteren en dan gaat het leven opgelost zijn. Of in mijn geval was dat een hele lange periode ben ik verslaafd geweest aan wiet. Dan ging ik gewoon wat wiet smoren en dan dacht ik van ja, daarmee zijn de problemen en dan even opgelost. Nee. Een, wanneer je in de aarde, aardebaarmoederportaal geankerd bent, dan sta je stevig gegrond in de realiteit, in het hier en nu, maar dan heb je wel toegang tot je eigen kracht en capaciteit om veranderingen teweeg te brengen die te goede komen van jou, van je gezin, van je omgeving en van de aarde. Dit zijn de vrouwen die ook grenzen trekken tegen bedrijven zoals Monsanto, Coca-Cola en andere bedrijven, KBC, weet ik veel wat nog allemaal, die de aarde kapot het maken zijn. Dit zijn de vrouwen die zeggen van, fuck you, niet meer. Want dit is de realiteit en je gaat te ver. He, dus superbelangrijk portaal. <laughs> um, Anyway, dan in het volgende portaal, het vijfde, zitten we in het element vuur. En dit wordt geankerd op de rechter um, eierstok. En dit is de plaats waar er drive is, waar er passie is, waar er oef van die goesting is. Um, je zou kunnen denken aan ook de, um, de sterrenbeelden van Ram... De poogschutter, de leeuw. Er zit daar echt een drive, in, een passie, een, een goesting om naar buiten te komen met ideeën. Een goesting om in actie te schieten. En dat zijn dan ook de kwaliteiten van het vijfde Baarmoederportaal. Is, dit is de plaats waarin dat de ideeën die je hebt, de dromen die je hebt, die je hebt gekregen... Dat je daar dan ook durft actie op ondernemen. Dat je ze ook gaat uitvoeren. Dat je niet um, jezelf belemmerd. Wanneer dat een vijfde portaal in disbalans is, zijn dat heel vaak vrouwen die ofwel te kritisch zijn op zichzelf, dat niets goed genoeg is, vanuit vaak een angst dat het misschien niet gaat lukken. Dus dat ze eigenlijk weinig tot niets ondernemen, omdat ze bang zijn dat het toch geen zin heeft. Dus te hoge zelfkritiek, of te hoge angst. Ofwel is, en dat is heel vaak zo, is dat vrouwen te actief zijn. Te veel doen en niet noodzakelijk te actief zijn in het realiseren van dromen. Heel vaak te actief zijn, te veel geven, te veel opnemen, te veel in actie zitten. Nooit geen rust nemen. Altijd maar voor de kindjes zorgen, voor de partner zorgen, voor de baas zorgen, voor Jan en man zorgen, ten koste van jezelf. En hier... In deze portaal kan je dit in balans stellen. Dat je eigenlijk gewoon tussen, en dan, dan ga je ook vaak gaan werken met water, dat is dan de zevende, waarin dat dan de linker eierstok zit. En als je die twee in balans bent, zit je echt tussen zo'n mooie geven en nemen flow. Een mooie actie en passieve flow. Dus ik zelf vind, ja, je kan in elke... Um, baarmoederportaal apart werken en heel diep gaan, maar als je het gevoel hebt van mm, ik zit te veel in het geven en ik ontvang niet genoeg, vind ik het interessant om de vijfde en de zevende portaal tegelijkertijd te gaan integreren en te activeren en jezelf in een balans gaan brengen, zodat je echt wel die balans hebt tussen nemen en geven. En opnieuw, je kan nog veel dieper gaan um, in elke womb Girl Gate ook. Dan de um, zesde is lucht. En lucht vind je van bovenaan je baarmoeder. Dat is zo de, um, het plafond. <lacht> Zoals dat je je verhemelte zou hebben in je mond, heb je dan uh, de verhemelte <lacht> in je baarmoeder. En in het lucht, Grailgate, daar sta je in diepe verbinding. Uh, dat is het element van lucht, ja. Hè? Uh, en daar sta je in diepe verbinding met de, cosmos, met de kosmos, met de kosmische wijsheid, met... Um, zo in de, bij de druïden, de keltische druïdische stroming, noemen we dit Awen. Dat is die wijsheid die van boven naar beneden stroomt door je. En dat je eigenlijk vanuit die super diepe, kosmische wijsheid kan gaan channelen. En dat is ook de grote kracht van een vrouw die in haar zesde womb -girl Gate volledig actief is. Zij is de orakel. Zij is de channel. Dit zijn de priesteressen van Delphi. Dit zijn de vrouwen die een zicht hebben. Dit is heel toevallig de sixth sense. Heb je ook het zesde womb -girl gate. Maar dit zijn haar krachten. Wanneer een vrouw hier in disbalans zit, is ze ofwel te veel in de droomwereld, te veel in de spiritualiteit, wat ik heel vaak zie, is te veel gewoon maar ceremonies doen, ceremonies doen, ceremonies doen, ceremonies doen, ceremonies doen, en nooit geen tijd nemen om na een ceremonie te integreren van de wijsheid die je hebt gekregen ceremonie is uiteindelijk maar gewoon een expansie van een perspectief, zodat je dan achteraf het kan integreren en een referentiepunt hebt, maar het hoeft niet constant opnieuw beleefd te worden in zo'n intensiteit als er niet op een praktische manier mee aan de slag gaat. Dus daar ook hier, als je die twee en als je dit portaal in balans wil brengen, is het ook interessant om eigenlijk met die aarde te gaan werken, aarde en lucht. Dat je zowel open bent naar de kosmos toe, als ook gegrond geaard. En wanneer dat die twee in mooie harmonie staan met elkaar, dan ben je in staat om die kosmische wijsheid door je te laten vloeien en dan op aarde te gaan manifesteren. En dit is de topic waarin nou de, in de eerste en tweede workshop, de basisworkshop van um, The Path to Healing voornamelijk mee aan de slag gaat. Met die twee leer je eigenlijk helemaal integreren in jezelf, in je bedrijf en dan ook je cliënten mee gaan ondersteunen. Maar voor nu, als je zegt van ah, ik wil eigenlijk wel die luchtgrillgate gaan aanpakken in mezelf, dan um, ah, een andere manier, eh, dus de andere manier waarop het ook kan uit in een disharmonie, is wanneer er te veel rationeel wordt nagedacht. Wanneer er geen ruimte is en dan mensen zoiets hebben van, nee, er bestaat alleen maar ratio en spiritualiteit is bullshit en er is niets... Los van wat je kan zien. Dat is ook geen waar. En nu, dankzij de quantumfysica, zijn we dit ook aan het achterhalen op een wetenschappelijke manier. Maar er is wel in de mainstream een gigantische nood aan die wetenschappelijke uh, feiten. die dan gaan bevestigen van iets wat we eigenlijk allemaal van binnen voelen. Nu, ik ben ervan overtuigd dat als je al tot hier hebt geluisterd naar deze podcast-episode. dat je waarschijnlijk niet te veel moeite hebt met de ratio los te laten. Maar dit kan ook manifesteren in als je bijvoorbeeld dan een droom werkelijkheid wil worden, dat je te snel gaat zeggen van, ah ja, maar dat gaat niet lukken, want ja, rationeel gezien, ah nee, ik heb dat budget niet om dat te doen. Of ah ja, nee, 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 en dan ga je het helemaal niet doen. Heel vaak wanneer er een soort van eh, die luchtgrillgate in balans is, en dat je een channeling doorkrijgt, en dat je een soort van kosmische opdracht, quote-unquote, -quote, om iets waar te maken en tot leven te bouwen, dan is dat ook wel de gate dat we zoiets hebben van, oké, okay, en nu gaan we kijken hoe we stap voor stap het wel realiteit kunnen worden, is nu misschien het ene niet mogelijk. Welke stap, wat kan ik wel al doen, dat misschien al een stap in de goede richting is? Dus dit is ook heel mooi aan deze gate um, om ermee te werken. En dan de voorlaatste gate is de water element en dit is zoals ik al zei, is geankerd in de linker eierstok en wordt als de zevende woongirl gate gezien. Veel mensen gaan zeggen van rechter eierstok is het mannelijke aspect, linker eierstok is het vrouwelijke aspect, zo zie ik dat niet omdat, ja, we zijn uiteraard in een vrouwelijk lichaam, dus eigenlijk, ja, het hoeft niet mannelijk te zijn. En het idee dat mannen alleen maar actief kunnen zijn en vrouwen alleen maar, um, uh, ja, um, passief en ontvangend, komt ook vanuit een soort van uh, katholieke mythe, waarin dan vrouwen vooral receptief mogen zijn en niet mochten actief zijn. Ze mochten hun stemmen niet gebruiken, ze mochten hun ideeën niet delen, ze moesten zwijgen, ze moesten receptief zijn. Nu, aan de andere kant is er wel iets van waarheid dat een man, als je het ook gewoon ziet aan de geslachtsdelen, is wat vooruitstrevend, is misschien meer actief en gevend. Maar dat wil niet zeggen dat het uitsluitend mannelijk en vrouwelijk is. Dus zo noem ik ze niet. Uh, maar als het voor jou helpt, uiteraard, mag je dat zeker zo noemen. Je zou het ook kunnen zien als de yin, yin en de yang, uh, wanneer dat de, um, de vuur... Uh, en de rechter eierstok dan de yang-energie yang zou zijn. En nu de water en de linker eierstok is dan de yin. En dit is de receptieve kant. Wanneer een vrouw hier in balans is en in harmonie is met haar linker eierstok, dan heeft ze heel veel geluk en capaciteit en plezier, beleeft ze enorm veel plezier aan het ontvangen van de magie van de wereld ontvangen van complimenten, ontvangen van leuke uh, momenten, ontvangen van ook die financiële overvloed. Het ontvangen wordt gemakkelijk, ontvangen van aandacht, ontvangen van rust, van loslaten, van niet constant te moeten in actie zijn. Dit is wat de Water grailgate ontzettend hard meegeeft. Onder andere wanneer het in disbalans is, is er Inderdaad, een moeite met het ontvangen. Is er een moeite met eh, dingen tot je te laten komen? Is er een moeite met rust nemen? Ik zie dat in heel veel vrouwen en mannen ook, by the way. Maar ik zie dat heel vaak terugkomen dat mensen geen rust kunnen nemen. Omdat als ze één minuutje stilzitten en eventjes niets doen al die trauma en die zaken waar dat er nog niet aandacht aan is besteed naar boven komen, brobbelen en oh dear de vulkaan gaat ontploffen en dat willen we niet, dus we gaan maar actief blijven, dus we gaan maar ons huis uh, kuisen en stofzuigen nog, terwijl dat we eigenlijk al uitgeput zijn van alles te doen, maar we gaan het toch maar doen want als we even stil zitten dan is, wordt het te moeilijk en dan kunnen we er geen tijd aan spenderen en oh my god in het water-element kunnen we ook die diepere lagen aan. Gaan we op een hele liefdevolle manier met onszelf aan traumaheling doen. Met onszelf en onze mensen rondom ons gaan ondersteunen vanuit een rustige, receptieve manier. Niet vanuit de do-do-do, maar vanuit de laat los en ontvang. En dat is even effectief. En dan de laatste wombgirlgate is de void en dat is aan het centrum van de baarmoeder zoals je misschien al ontdekt hebt als we heel de reis hebben hebben we een soort van spiraal afgelopen en dan gaan we helemaal naar het centrum van de baarmoeder of de baarmoederplek en daar vinden we de void, de grote leegte en de leegte is eigenlijk simultaan een paradox voor het alles en het niets. Dit is Point zero. Dit is waar alles mogelijk is en simultaan niets bestaat. En dat is het grote geheim van het vrouwelijke. Het vrouwelijke is alles en niets tegelijkertijd. Ze is chaotisch en rustig. Ze is expressief en ze is passief en terughoudend. En dit is het grote mysterie. En wanneer we in de void volledig ons... Thuis voelen hebben we een ontzettend diep vertrouwen in het mysterie van het leven. En weten we dat er altijd voor ons gezorgd gaat worden. In deze wereld en in de wereld die je we komen. Voilà, dat was een reis door de verschillende Womb Grail Gates. <laughs> um, het was een serieuze botram. Mijn doel voor deze podcast is om de meeste afleveringen rond de 20 à 30 minuutjes te houden. Maar voor de eerste mag het altijd een beetje meer zijn. Um, dus ik hoop dat het interessant was voor jullie. En dan wil ik gewoon nog afsluiten met eigenlijk jullie uit te nodigen om mee te doen aan Woman Awakening. Om binnen in jezelf, je baarmoederplek, je goddelijke vrouwelijke, volledig terug in eer te gaan stellen. Volledig terug in harmonie en plezier gaan brengen. Waarom? Mijn visie is dat woman Awakening mainstream wordt. Dat iedereen woman Awakening kent. En dat het voor zowel mannen als vrouwen helemaal normaal is om in het vrouwelijke en die vrouwelijke kwaliteiten te staan. Dat ze geëerd worden. En ik geloof dat wanneer dat de vrouwelijke kwaliteiten terug in harmonie komen met de mannelijke kwaliteiten. Dat we dan ontzettend veel vooruitgang zullen boeken in hoe we omgaan met de aarde, hoe we omgaan met dieren, hoe we omgaan met oorlog of geen oorlog. Dat er heel veel gezonde grenzen gaan getrokken worden en heel veel um, geld en financiële levenskracht gaat geïnjecteerd worden in herstel, herstel van bossen. Herstel van oceanen die opgekuist worden. Herstel van community, gevoel. Herstel van kinderen die naar school kunnen gaan. Overal. Al die zaken. Ik ben er zeker van als vrouwen meer in hun kracht staan en die vrouwelijke kwaliteiten terug in harmonie komen met het mannelijke. Dat de relatie tussen ons en het volledige web van het leven terug in balans zal komen. En dit is wat we nodig hebben. Willen we de nieuwe aarde ankeren? Willen we aarde ervaren als Eden? En ik geloof dat het mogelijk is. Misschien niet in onze leven. Misschien gaat het een beetje langer duren. En dat is dan maar zo. Maar ik nodig je uit om toch je steentje bij te dragen. Want zelf al is jouw steentje aan de rest van je leven één persoon zich beter laten voelen. In haar lichaam. In haar psyche of in zijn leven, dan is het waard geweest. Dankjewel om te luisteren naar de Wom Awakening podcast. Laat zeker weten wat je ervan vond. Ofwel in de comments waar je deze podcast hebt beluisterd, ofwel in de Facebookgroep, waarin dat er ook nog een taal van gratis live trainingen en een superleuke sisterhood community zich aan het ontplooien is rond het thema Wom Awakening en vrouwelijk ondernemen. Kom zeker een kijkje nemen. De link is in de description box. En tot snel!